0: Werbung. Endlich macht mir meine Steuererklärung Spaß. Sie sind wahnsinnig. Nee, wirklich. Mit Steuerbot muss ich diesen ganzen Haufen voller Rechnungen, Behörden und Versicherungsnachweisen nicht monatelang prokrastinieren und sie dann sowieso wieder irgendwo hin verlieren. Habt ihr zufällig die ECE-Fahrten zu drei Podcast- Aufnahmen gesehen? Ja, da geht's schon los. Ich erledige meine Steuererklärung komplett im Chat. Das ist dann quasi wie ein Steuerberater bei WhatsApp. Steuerbot unterstützt euch jederzeit. Es ist kein Steuerwissen erforderlich. Nach ungefähr 20 Minuten seid ihr mit eurer Steuererklärung fertig und alles kann ans Finanzamt übermittelt werden. Ja, das macht übrigens auch Steuerbot für euch. Über die offizielle Elster-Schnittstelle, ganz ohne Papier, fertig. Und ich fühle mich dann immer sehr frei. Wenn es doch mal komplizierter wird, antwortet euch Steuerbot innerhalb von 24 Stunden. Mit diesem einfachen Hilfen und Hinweisen am Handy habe ich eine gute Chance auf 1072 Euro. So viel Geld haben über 12 Millionen Menschen als Steuererstattung bekommen, laut Statistischem Bundesamt. Solltet ihr noch keine Steuererklärung vorher gemacht haben, könnt ihr die letzten vier Jahre rückwirkend einreichen. Ja, da ist die Finanzierung für den nächsten Urlaub auf jeden Fall möglich. Also kramt eure Lohnsteuerbescheinigung heraus, holt euch die steuerbot app auf euer Smartphone und los geht's. 10 Euro Rabatt bekommt ihr mit dem Code Notaufnahme. Einen Link zur App mit integriertem Rabatt findet ihr in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Klickt einfach drauf, holt euch den Rabatt und macht schnell und einfach eure Steuererklärung. Ich habe damit gute Erfahrung. Meine Steuerzettelei, die ist schon längst verstaut im Keller. Werbung Ende Notaufnahme – Die lustigsten Patientengeschichten Hallo, hier ist wieder der Mann, der euch die lustigen Geschichten bringt, die Ärztinnen und Ärzte und alle aus der Pflege mit ihren Patientinnen und Patienten erleben. Ich bin Ralf Potzos und ich freue mich, dass ihr jetzt auch wieder dabei seid. Ich bin in Berlin bei ÖKe Juvansch und vielleicht kenne ich noch einige von Notaufnahme, es ist schon... Über vier Jahre her, so dass wir schon? das erste wow. Mal tatsächlich eine Folge gemacht haben. Eine der ersten Folgen, das ist doch krank Berlin. Ja, die legendäre Folge mit dem Penisringmann. Wir ja. erinnern uns noch. Ja, ja. ja, Das haben wir sehr Immer ausführlich erzählt. Immer noch ein
1: erzählt. Running Gag, auch unter Freunden.
0: Klar, natürlich, weil das ist der Typ, der den Penisring nicht mehr abkriegte. Das war so ein ganz massives Teil ja, und am Ende musste das richtig rausgeflext werden. Und es waren ganz viele Menschen da. Die, die Feuerwehr, Feuer ist die dafür. Die Berliner
1: Feuerwehr ist einer der härtesten. Ne? Ja. Wenn die kommen, dann oh, kann ich. Die Frage, ja, wer
0: war härter? Die Berliner Feuerwehr <lacht> oder der Penismann? Ja. So eine der beliebtesten Folgen übrigens auch bei Notaufnahme und da gibt es auch ein paar, wirklich nur ein paar, die sich damals... Gibt eigentlich
1: Kritiken gegenüber? Ja. Also wurden Kritiken geäußert? Wollte ich gerade sagen, es gab da so ein
0: Paar, Die äh, haben sich darüber aufgeregt, dass der Moderator so infantil ist und da so viele Peniswitze gemacht hat und sich wie so ein kleiner Junge einen weggekichert hat. Fandst du das auch so cool?
1: Nein, habe ich überhaupt nicht empfunden. Du warst relativ neutral und hast einfach nur ein paar Fragen gestellt. So wie es sich eigentlich für einen Moderator gehört.
0: <lacht> wir hatten sehr viel Spaß auf jeden Fall, das kann man festhalten. Und ich halte auch diesen Ring immer noch in Ehren in dieser ja. Folge. Ja. Wir ja. kennen uns selbst ja auch schon sehr lange, sind auch befreundet und dann kann man auch so reden, wie wir da geredet haben.
1: Genau, also wie Freunde sich halt unterhalten und da muss man jetzt nicht das irgendwie persönlich nehmen oder falsch verstehen oder wie auch immer.
0: Und jetzt reden wir heute wieder. Damals warst du noch angehende Kardiologin
1: ja, und jetzt so bin schnell ich die richtige geht die Kardiologin. Zeit rum. Ja, ich sag's dir. Ja. Ja,
0: es ist ein Herzensjob, oder?
1: Ja, genau so ist es.
0: Ja, jetzt sogar mit eigener Praxis. Richtig cool. Ich
1: war trotzdem noch Notarztdienste ab und zu, aber die Krankenhausgeschichten habe ich jetzt vor vier Wochen beendet.
0: Wir tauchen auf jeden Fall trotzdem nochmal ein in Krankenhausgeschichten und äh, auch nochmal in Notdienstgeschichten, wo du damals auch unterwegs warst, äh, mit dem Rettungswagen dabei und hast heute auf jeden Fall einige Geschichten, die wir uns nochmal gerne anhören. Und dann schauen wir nochmal ins Notaufnahmebuch, weil da ist auch eine Geschichte von dir drin. Und ähm, jetzt, wenn du schon mal da bist, dann kannst du natürlich auch selbst mal diese Geschichte daraus vielleicht nachher vorlesen. Okay. Lesebrille sehe ich da ja auf dem Tisch, dann dürfte nichts schief <lacht> Übrigens, wenn ihr noch mehr Notaufnahme hören wollt, ist das ab sofort möglich. Ganz neu gibt es jetzt den Premium-Bereich zum Podcast. Über den Notaufnahme-Premium-Feed hört ihr die neue Folge von Notaufnahme immer schon 14 Tage früher. Ja, wer nicht zwei Wochen warten möchte, bis es die nächste Folge gibt, kann gleich weiterhören. Außerdem habt ihr einen Zugang zu Bonusfolgen mit zusätzlichen Inhalten zu den Podcast-Gästen. Ja, jetzt dann eben zu Ölkü. Noch mehr Spaß und Geschichten von ihr und ihr lernt sie noch mehr kennen. Und ihr hört im Premium-Bereich alle bisher veröffentlichten Podcast-Folgen ohne Werbung. Abonniert jetzt den Premium-Feed von Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, dann könnt ihr gleich im Anschluss die Geburtstagsfolge hören, die 100. Folge in XXL-Überlänge. Ja, einfach bei Steady registrieren, das notaufnahme Unterstützerpaket auswählen und eine Zahlungsart. Schon geht's los auf eurer Lieblings-Podcast-Plattform, zum Beispiel bei Spotify. Ihr könnt auch ganz easy den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge klicken und euch für den Premium-Bereich anmelden. Ja, ich würde mich sehr darüber freuen. So, Ölkü, wir reden heute über einen Pitbull-Herzinfarkt. Dann gibt es einen merkwürdigen Todesfall vor der Badewanne. Und wir haben die Penis-Geschichte. Yeah.
1: yeah, endlich wieder.
0: <lacht> Womit fangen wir an?
1: Also ich würde gerne mit der penis anfangen. Ja, okay, dann, anfangen.
0: dann lass ihn raus. <lacht> ich bin gespannt, Ölki.
1: Es war wieder eine zentrale Notaufnahme, mit, also eine große zentrale Notaufnahme, eben interdisziplinär. Das heißt, ähm, als Notarzt oder als Facharzt, der da in der Notaufnahme tätig ist, muss man alle Patienten erstmal sichten und beurteilen, in welche Richtung es dann geht. Und dann hieß es dann, und da werden die Patienten, wenn sie zu uns kommen, von den Schwestern, Erstmal triagiert nach Wichtigkeit und
0: das heißt, es gibt dann die Farben rot, gelb, grün, glaube ich. Genau, ne?
1: genau. Und ähm, da war halt einer, der es schon ein bisschen länger gewartet hatte, war mit grün triagiert. Also grün heißt nicht so dringend. Ne? Fußläufige Patienten, die mit einfacheren Geschichten kommen und sagen, Beschwerden kommen, meine ich. Die werden dann eher grün triagiert von den Schwestern. Anyways, wir sehen dann immer in der Liste welche Leitsymptome die Patienten haben beziehungsweise mit welchen Leitsymptomen sie da aufgelistet sind und dementsprechend müssen wir dann auch eher schneller oder eher langsamer zu den Patienten. Und bei den Patienten, da leuchtet es grün und ähm, dann haben wir gesehen, ah, ein Problem am Hoden Und wir hatten, da war eine Oberärztin, ganz nette, und ich. Und wir hatten noch einen männlichen Kollegen. Da haben wir gesagt, Moment mal, soll jetzt keine Gendergeschichte werden. Aber es wäre doch schön, wenn du als Mann den Patienten untersuchst. Und du bist auch Chirurg. Und wer weiß, vielleicht ist da auch was Chirurgisches dahinter. Dann kann man gleich quasi das Ganze abklären. Und der Kollege, naja, fand das nicht so gut, aber er hat es dann doch gemacht. Er hat den Patienten dann ausführlich untersucht und das Lustige war, das war auch eine PJ-Studentin mit dabei, die den Fall auch sehr interessant war. Was ist pj das sind Studenten, Medizinstudenten im letzten Ausbildungsjahr. Mhm. Die machen dann ein praktisches Jahr und danach folgt das letzte Staatsexamen und dann sind sie fertig, dann erlangen sie ihre Approbation. PJ
0: heißt jetzt nicht Penis, ja, dann wird es sonst nee, passen. Nee, ja, <lacht> das stimmt.
1: Ah ja, wieder dieser Infantile. Ja, natürlich. <lacht> ja. <lacht> nee, und dann hat der Kollege gesagt, Moment mal, wo ist das Problem? Und ähm, der Patient hat geschildert, dass er das Gefühl hat, dass seine Hoden kleiner werden und irgendwas da rumkrabbelt in den Hoden. Und mit der Aussage konnten wir natürlich nicht viel anfangen. Laborwerte, die waren unauffällig.
0: Denkt man dann ähm, krabbeln, dass da irgendwelche kleinen Viecher da rumlungern? Also kann ja durchaus sein. Ihr habt ja auch alles schon gesehen mit, mit Insekten, Spinnen und sonst was. Wir haben auch eine Notaufnahmefolge ja. gehabt mit der einen, die in der Apotheke war und diese Spinnen in den Haaren hatte, ohne das zu wissen. Ja, das gibt wissen. es. Ja.
1: Aber es ist so, dass vorwiegend bei ihm das Problem war, dass seine Hoden kleiner wurden.
0: Ich meine, im Alter irgendwann ne, passiert das auch vielleicht Innerhalb mal. Innerhalb
1: eines Tages weiß ich das nicht. Das ist
0: dann ein bisschen zu schnell gealtert, ja.
1: Und das war jetzt sein Hauptproblem und er wollte unbedingt aufgenommen werden. Er wurde dann auch immer zunehmend aggressiv, auch in seinem Ton. Und bis wir dann natürlich irgendwann haben geguckt haben Moment, wo liegt das Problem? Dann haben wir uns die Krankengeschichte des Patienten angeguckt. Natürlich alles, ohne ihn verurteilen zu wollen, ne? Und dann erst haben wir gesehen, Moment, der war schon mal in der Psychiatrie und er hat eine bekannte Schizophrenie etc. etc. Und dementsprechend dachten wir, Moment, jetzt hat er vielleicht einen akuten Schub, also müsste man ihn doch wieder behandeln und haben ihn dann in die Psychiatrie verlegt. Aber es war halt interessant, weil dieses Gespräch unter Kollegen, wir haben uns nicht über ihn lustig gemacht, über den Patienten, sondern schon dieses Leitsymptom, Hoden sind kleiner geworden, fanden wir alle sehr irritierend und dann hat jeder sofort Abstand gehalten, weil keiner wusste, was auf ihn zukommt. Und deswegen dachten sie, Moment, ich warte noch, bis der Nächste vielleicht auf die Idee kommt, den Patienten zu sehen, dann komme ich aus der Nummer raus. So ähnlich war das. Und dann. haben
0: nicht deine Kolleginnen und Kollegen gemeint, hier, Öko, das ist doch ein Klassikerfall für dich, wenn jemand dann was mit Hoden oder Penis Nein, richten aber kann? ich, ich aber
1: daraufhin habe ich meinen Kollegen gesagt, Moment Leute, es gibt da einen Podcast und da war ich schon mal und habe schon <lacht> ein Interview gegeben und dachte dann Moment, wenn euch was auffällt, bitte sofort Bescheid geben, ich muss mir so ein paar Sachen aufschreiben.
0: Und jetzt kommen wir zum Pitbull-Herzinfarkt.
1: Also in der gleichen Notaufnahme kam dann eine Patientin mit dem Notarztwagen mit Tatütata in die Notaufnahme mit Verdacht auf einen Herzinfarkt die Vorgeschichte war folgendermaßen, die Patientin lief mit ihrem kleinen Hund und auf der Straße in Gassi gegangen und dieser Hund wurde von einem Pitbull angegriffen. Und die Patientin hat anscheinend in dieser Situation eine Art Schock erlebt oder sowas und ist zwar nach Hause gegangen noch mit ihrem Hund, hat sich versucht zu beruhigen, aber hat dann plötzlich massiv Atemnot und Druck auf der Brust, also klassische Symptome eines Herzinfarkts entwickelt. Und daraufhin rief sie die Feuerwehr an. So. Dann kam sie zu uns und wir fragten sie.
0: Warum hat sie die Feuerwehr angerufen und nicht den Notarzt?
1: Naja, die 112 ist ja auch die Feuerwehr. Ja. Da ruft man immer. Dann entscheiden die, ob ein Feuerwehrmann kommt oder ein Notarzt. Es Mann. kam ja ein
0: Notarzt. <lacht>
1: <lacht> Dann kam die. Und das ist, das, leider
0: kam doch das Löschfahrzeug und alle waren damit nicht glücklich. Ja. Um,
1: das EKG war zum Glück unauffällig, aber wir haben dann, wir dachten, oh Moment, also was hat sie denn jetzt, mein Gott, nur ein bisschen Stress. Hm. Dann haben wir aber in den Laborwerten doch festgestellt, dass sie erhöhte Herzenzyme hat und daraufhin haben wir sie ins Katheter-Labor geschickt. Also Tatsache, sie hatte einen, das ist kein typischer Infarkt im klassischen Sinne, aber das ist, das nennt sich Takotsubu-Kardiomyopathie.
0: Das klingt wie so Takeshis Castle, so ein bisschen.
1: Ja, also 1991 hat ein Japaner das oh ja. erste Mal das beschrieben und in der Bildgebung sieht das Herz so aus, wie eine Tintenfischfalle. Und deswegen hat der Japaner das halt so beschrieben. Heißt auch synonym für Broken Heart Syndrome oder Stressinfarkt. Und dann ist das halt herausgefunden worden bei der Untersuchung. Erfreulicherweise war das dann doch nicht so schlimm alles. Aber die Vorgeschichte war interessant für uns. Und wir haben das erstmal so, naja, der Hund und ein oh, bisschen Stress. Aber siehe da, tatsächlich auch solche Situationen und solche emotionalen Belastungssituationen können doch zu ausgeprägten Symptomen führen.
0: Das heißt... Wenn man sich mal so richtig aufregt auch, kann das vielleicht auch passieren. Oder man, man erschrickt sich ganz doll im Straßenverkehr. Also jetzt habe ich ja panische Angst, dass ich diesen Tintenfischherzkram kriege, weil man sich ja doch schon mal irgendwie über irgendwas aufregt oder sich erschreckt. Ne?
1: Na, wenn du ein Hypochonder bist. Ja, das nicht.
0: ist ja nun mal so. Und also also ähm,
1: Männer können auch betroffen sein, aber es sind meistens Frauen mittleren Alters, die extremen Stresssituationen ausgesetzt sind oder extremen emotionalen Belastungen, wie der liebste Ehemann ist verstorben oder der Sohn oder den Kindern ist was passiert. Also es ist ja nicht keine Sache, die du jetzt für eine Sekunde hast, sondern es ist eine lange Belastungssituation. Das kann natürlich von Minuten und Stunden kann man schon reden, aber ähm, das muss eine unerhöhte Ausschüttung von Stresshormonen sein. So, also eine kleine Schrecksituation glaube ich nicht kann passieren. Ich äh, will meine Hand nicht ins Feuer legen. Es gibt nichts, was es nicht gibt in der Medizin. Deswegen, aber eher unwahrscheinlich. Keine Angst. Du wirst schon keine takotsubu bekommen.
0: Ja, ich würde es auch nie aussprechen können. Also insofern,
1: Herr Doktor, ich Aber glaube, ich habe mal... eine taco
0: Takotika. Ich glaube, ich habe was mit dem Tintenfisch. Genau,
1: und wenn du mal im Krankenhaus bist, denk dran, erwähne das.
0: Natürlich. Auch das werde ich jetzt noch erwähnen, wenn ich mal im Krankenhaus bin. Und wir wollen gar nicht erst von Trockenblitzen anfangen. Die habe ich jetzt zufällig kennengelernt. Es gibt Trockenblitze und es ist nicht schön. Googelt das mal. Werbung Puh. Urlaub ist dieses Jahr mega teuer. Zum Glück schenken euch die Urlaubspiraten jetzt eine unvergessliche Reise. Ja, gar nichts bezahlen ist ganz angenehm, oder? Erlebt die Si-Schellen und ihre faszinierende Unterwasserwelt im türkisfarbenen Meer. Schwimmen, schnorcheln und tauchen und das mit bunten Fischen, Riesenschildkröten, auch mit Haien. Dazu ein prähistorischer Urwald mit einzigartigen Pflanzen und Tieren. Natürlich gibt es auch Palmen und einen herrlichen weißen Strand. Ihr werdet unvergessliche Erinnerungen sammeln. Gönnt euch jetzt eine Woche voller Abenteuer für zwei Personen, inklusive Flug und Hotel. Installiert einfach die Urlaubspiraten-App, öffnet sie, meldet euch dort an und aktiviert die Benachrichtigung. Wenn ihr die App bereits auf eurem Smartphone habt, ja, und aktualisiert sie und meldet euch über das Pop-Up beim Gewinnspiel an, fertig! Euer direkter Weg zum nächsten Urlaub? Klickt einfach auf den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Einfach App runterladen und teilnehmen. Die Urlaubspiraten liefern euch die besten Reisedeals. Es ist euer Online-Reiseportal für mehr Inspiration und Angebote zum besten preis leistungs -Verhältnis. Viel Erfolg beim Gewinnspiel und... Viel Freude, auf den Seychellen! Werbung Ende. Jetzt! reden wir noch über eine Geschichte von dir, die auch im Notaufnahmebuch steht. Ne? Es gibt ja zufällig zu diesem Podcast ein Buch. Ne? Das kann ich euch nur wärmstens empfehlen. 208 Seiten mit den lustigsten Geschichten. Ganz viel, was auch noch nicht im Podcast tatsächlich stattfand. Und zwar ist das die Geschichte, der hat doch einen Sprung in der Schüssel. Und das ist im Kapitel von Bereitschaftsdienst, ärztlicher Bereitschaftsdienst. Und jetzt, wenn schon deine Geschichte hier im Buch ist, dann kannst du die auch einfach mal selbst mal vortragen, würde ich sagen, oder?
1: Okay. Als sie das Zimmer, also damit bin ich dann gemeint, eines Patienten betrat, sah sie, dass dieser auf seiner Bettkante saß, vor sich eine Waschschüssel voller Wasser auf einem Tisch und in der Schüssel seinen Kopf steckte, komplett untergetaucht. Die ebenfalls als Notärztin ausgebildete Frau erkannte sofort die Extremsituation und ihr Helferhebel wurde reflexartig aktiviert. Sie wollte den Mann blitzschnell vor dem Ertrinken retten, raste auf ihn zu und riss seinen Kopf und Oberkörper ruckartig aus der Waschschüssel heraus. Schließlich haute sie ihm links und rechts eine runter und warf ihn aufs Bett. Als sie gerade mit der Reanimation beginnen wollte, also natürlich total Adrenalin-gesteuert das Ganze, stöhnte der vollkommen perplexe Patient, Frau Doktor, was machen Sie mit mir? Was ist denn los?« die nun ihrerseits überraschte Lebensretterin stellte irritiert fest, dass ihr vermeintliches Ertrinkungsopfer wach war und wunderte sich über die regungslose Kopfüberhaltung in der Waschschüssel. Der knapp eine Herzdruckmassage entgangene klärte auf, dass ihm gesagt worden sei, er solle sich bitte frisch machen ich meine, der Patient war wirklich, er hatte tagelang nicht geduscht und hat sich auch sehr ungern gewaschen. Insofern war das die Order von mir persönlich übrigens, er möchte sich heute an diesem Tag waschen. Zu der Visite vor allem war es mir wichtig, dass er mal ordentlich gewaschen ist. Und dann, angesichts der eingeschränkten Möglichkeiten in seinem Raum, empfand er das generelle Antlitzabtauchen als die beste Wahl, nachdem beide die Schrecksituation überwunden hatten, lachten sie minutenlang schallend. Die Vitalfunktionen des Schüsselschrecks waren übrigens vollkommen in Ordnung und er konnte nach der Behandlung das Klinikgelände blitzsauber wieder verlassen.
0: Ist auch komisch, deine eigene Geschichte aus dem Buch vorzutragen. Ja. Ja. Und warum um alles in der Welt, Ölkü, hast du ihm links und rechts eine geschallert?
1: Weil ich, ähm, ich wollte wissen, ob er da ist. Also ich wollte wissen... Man kann, das ist, ja auch, man kann ihn auch ansprechen. Jetzt, oder, oder hat er jetzt... Ein, der Schulter
0: kurz mal so ein bisschen schütteln, aber links und rechts voll eine rüberziehen. Hat er jetzt
1: eine Pause gehabt, <lacht> dass das Herz kurz pausiert ist und er den Kopf in der Schüssel hatte und deswegen nicht mehr äh, hoch konnte? Oder ist er eingeschlafen irgendwie? Ich muss ja gucken, ob er lebt.
0: Ökü drescht einfach drauf los. Ja, aber alles gut, das ist ja die Hauptsache.
1: Ja, und die Oberanzte meinte, die standen nämlich alle zu fünf an der Tür und haben diese Aktion zugesehen. Ach, das
0: sagst du jetzt, das wussten wir damals ja? noch gar nicht. Ja, beim, ich das beim nicht Buch? Nee, nee, aber ich schreibe es nachträglich nochmal rein. Wir waren ja, ja. bei der, bei der <lacht> das ist Übergabe. Zweite Auflage. Ne?
1: Bei der Übergabe mit den Kollegen zum Spätdienst. Das war ja schon nach der Visite und da wollte ich von dem Patienten so schön berichten, wie der Werdegang war, wie wir ihm geholfen haben, bla bla bla. Und dann standen wir zu fünf ja, an dieser Tür. und liegt der Tod rum in der Schüssel, und verdammt. Er, genau, und sein Kopf lag in dieser Schüssel und alle standen nur und haben geguckt. Dann meinte die Oberärztin auch, also Frau Juwans, Sie waren so geistesgegenwärtig unglaublich, wie schnell Sie reagiert haben. Und dann das, ich so ja, also ja, es war so, war natürlich ein bisschen peinlich, aber im Gegenteil, mein Gott, ich hätte, wenn da was gewesen wäre, hätte ich ihn retten können. Du hast so. doch
0: gedacht, verdammt, der macht alles kaputt, jetzt habe ich das so schön ja, erzählt, jetzt ja. liegt er da in der Schüssel rum, das kann er wohl nicht angehen, steh ja, auf, verdammt. Ja. Ja. Notaufnahme, die lustigsten Patientengeschichten, das Buch zum Podcast gibt es überall, wo es Bücher gibt und auch online, könnt ihr auch einfach in den Shownotes direkt die Verlinkung klicken, wenn ihr mögt. So, jetzt haben wir aber noch eine Geschichte, die ist auch ein bisschen tragisch, das schon mal als Disclaimer vorweg. Und wenn Menschen mit dem Thema Suizid gar nicht umgehen können oder stark depressiv sind, dann sollten sie vielleicht jetzt diese Geschichte nicht anhören. Wir erzählen sie jetzt aber, weil auch das gehört zu einem unterhaltsamen Podcast dazu, weil es ist das Tägliche, was man halt erlebt, gerade im Rettungsdienst und im Notdienst. Vielleicht erzählst du am besten mal, worum es geht.
1: Die Nachbarn einer Patientin ähm, hat uns gerufen, weil die Patientin wohl leblos aufgefunden wurde. Wir kamen dann an, bemerkten aber, dass die Patientin schon auf dem Boden lag, in ihrem Badezimmer. Das war in
0: einer ganz normalen Wohnung irgendwo. wohl. Ganz dahin. normales
1: ja. Haus, ganz äh, akkurat, sauber, picobello, alles fein. Also die Dame hat, war um die 80 Jahre alt, hat alleine gewohnt, war aber depressiv äh, wohl schon seit Jahren und ich habe noch nie so eine saubere, ordentliche Wohnung gesehen, muss ich ganz ehrlich zugeben.
0: Wir sind jetzt gerade bei dir und ich muss sagen, ja.
1: Geht so um. <lacht> Ja, ich weiß nicht, ob ich das mit 80, <lacht> das ist wahrscheinlich werde ich mit 80 total ja schummrig nee. und kriege überhaupt nichts gebacken und naja, egal. Auf jeden Fall ähm, sei wohl eine sehr nette Dame gewesen, aber halt depressiv und sie lag dann vor dem Waschbecken schon auf dem Boden und wir hatten die Vermutung, dass die Patientin ähm, Suizid begehen wollte, weil sie dementsprechend einige Dinge vorbereitet hatte. Aber wahrscheinlich hat sie bevor sie Suizid begehen konnte, einen Herzinfarkt gehabt. Es muss einige Minuten vorher gewesen sein. Dinge entscheiden sich auch von alleine. Ja, ne?
0: das Schicksal wollte am Ende nämlich doch, dass es ein natürlicher Tod genau, wird. tatsächlich. Genau. Ja, Vielleicht hat sie auch diesen Tintenfisch da. Vielleicht hat sie
1: das gehabt. Vielleicht hat ja. sie aber auch gemerkt, dass es soweit ist für sie. Und kann auch sein. Also wir waren zufrieden, weil sie für uns zwar im Rahmen eines natürlichen Todes gestorben ist. Aber letztendlich in so einem Fall muss man trotzdem die Polizei rufen etc. etc. Um sich ja auszuschließen, dass da nichts anderes dahinter steckt. Weil sie hatte ja alleine gewohnt. Wer weiß, ob da jemand eingebrochen ist, wissen wir alles nicht. Aber das, was wir vor Ort gefunden haben, das war teils traurig, aber teils aber auch so, dass das halt zum Leben gehört, dass das Leben irgendwann ein Ende hat für jeden von uns. Und egal, ob man es plant oder nicht plant, es kommt, wie es kommt.
0: Und das Schicksal hat sich auch spontan immer noch mal was anderes auf einmal überlegt. Genau. Da sieht man es auch mal wieder. Genau,
1: ja. wie mit dem Trockenblitz.
0: Mit dem Trockenblitz, ja. Den müsst ihr googeln, den Trockenblitz. Der lässt mir nicht mehr los. Wenn ich jetzt aus dem Haus gehe, ich denke nur noch an, an Trockenblitze. Genau, so. Und <lacht> Ökü, das war schön, mal wieder mit dir gesprochen zu haben. Dankeschön. Ja, auch mit so nach auch. vier Jahren, schöne Zeit, die da ins Land gegangen ist auf einmal auch ja. und so. Und wir werden auch nicht jünger, Nein, jetzt aber bist du gestandene Kardiologin mit yep. eigener Praxis. Also yep. das hat sich in der Zeit halt dann auch schon schön verändert und ich wünsche dir dabei ganz viel Freude. Vielen Dank. Und wenig Tintenfisch.
1: Ich denke, es wird kommen bald.
0: <lacht> Warum? Weil es so viel Stress noch ist jetzt, ja. Ja, also das
1: Gute ist, ich bin ja in Brandenburg noch dazu und in Brandenburg kommen die Menschen nicht sofort in die Klinik, sondern erst wenn es richtig schlecht ist. Also Das musst du noch
0: kurz erzählen, das Phänomen, genau, ähm, weil du nun ja auch viel rumgekommen bist. Also du hast in einigen Städten und auch im Land praktiziert, beziehungsweise warst dann da auch immer on Tour und so im typischen Berlin-Mitte-Ding. Was sind das hauptsächlich für Patientinnen und Patienten? Bei Berlin ist kommen.
1: schlimm. Also da kommen die Leute wegen jedem... Futzelding, so? Ja, das bin ich Finger dann auch zum Beispiel so. Ja, genau. schief gezupft. Nein,
0: das bin ich nicht. Oder,
1: <lacht> <lacht> klar, es gibt auch die wichtigen Fälle, aber es gibt viel Pillepalle, muss man sagen, das in den Großstädten. Und das ist schon nervig teilweise, weil das so dermaßen den Rettungsdienst überlastet. Das ist so, wir sind am Ende und wir kriegen kaum Nachwuchs und das ist ein großes, großes Problem. Andererseits auf den ländlichen Gebieten gibt es halt eine Minderversorgung. Der Rettungsdienst ist gewährleistet natürlich in der Peripherie, aber es gibt zu wenig Pflegepersonal, es gibt zu wenig Ärzte etc. Und deswegen kommen die Menschen zum Beispiel in Brandenburg erst dann ins Krankenhaus oder gehen erst dann zum Arzt, wenn es wirklich, wirklich
0: schlimm ist. Da hat man leider vom Holzhacken das Beil noch in der Brust stecken, aber man sagt sich, naja. Aber um acht macht erst die Klinik ja, auf, dann gehe
1: ich da halt dann erst hin. Da hatte ich auch zum Beispiel eine ganz interessante Geschichte aus Frankfurt-Oder. Da kam ein, ein junger Mann, Mitte 30 und, ja, hallo, ja wie geht's Ihnen, gut? Ach, ich dachte, ich stelle mich mal hier heute vor hier, so, ne? Ja, warum denn? Der hatte Baumarbeiten gemacht zu Hause auf seinem Grundstück und dann ist er vom Baum gefallen. Ich so, ja, ach ja, okay, dann, oh, erzählen Sie doch mal, wie hoch war denn der Baum und so. Was meinen Sie ungefähr, aus welcher Höhe Sie <lacht> es gefallen sind? Es war ein
0: Mammutbaum. Und ja, dann kam noch ein mit... Trockenblitz von oben runter. und Ja,
1: der ist... war auf drei bis fünf Meter hoch, ja, ja, der Baum. Und ab drei Metern ist ja. Polytrauma bei mhm. uns angesagt. Ja. Ich so, oh, ja, okay. Also wenn das so ist, dann muss ich Sie jetzt leider mitnehmen auf die Überwachungsstation und dann auch gleich den Chirurgen und den Neurochirurgen und den anderen Kollegen noch hinzuziehen. Akute weil, Gefahr für innere weil, Verletzungen. Ja, weil formal wäre das ein Polytrauma. So kann ich sie leider... Also Ach nee, wirklich, muss das denn sein? Ich so, ja. muss auch noch einkaufen. So, so muss und es wirklich sein. Ja, ja, das waren so... Solche Fälle gab es schon öfters. Ne? So ist es nicht. Gut, es gab auch Fälle, wo sie mit einem kleinen Fingerschnitt mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren werden mussten, weil sie das Blut mit einem Pflaster nicht gestillt kriegen konnten. Aber gut, das ist dann eine andere Geschichte.
0: Ökü, nochmal danke, dass du da warst und wir nochmal mit dem Polytrauma am Ende hier schließen konnten. Mm -hmm. Und Notaufnahme könnt ihr auf allen Podcast-Plattformen hören, zum Beispiel auch bei RTL Plus, bei Amazon Music und bei Apple Podcasts. Ich bin Ralf Potzus und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, liked und natürlich wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Danke, Ökü.
1: Gerne. Tschüss.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Ihr seid Ärztin, Arzt oder Arzthelfer? Ihr arbeitet im Gesundheitswesen? Ihr habt auch unterhaltsame Geschichten mit Patienten
1: erlebt? Dann schreibt uns gerne an notaufnahme everde Und nächstes Mal hört ihr... Mein Vater, der war ja auch Arzt. Und der wurde angerufen und ihm gesagt, er soll mal bitte auf den Friedhof kommen. Und dann kam er und dann stand der Bürgermeister, der Pfarrer und der Totengräber an einem Grab, das gerade gerichtet war von dem Totengräber. Und der Mann war am Mittag beerdigt worden. Und dann kam mein Vater dahinter, ich stehen und hat so, was ist denn hier los? Habt ihr mich gerufen? Ja, der hat geklopft, sagt dann der Totengräber. Und dann hat er gefragt, ja, und wann hat er geklopft? Ja, noch nicht so lange, hat der Totengräber dann gesagt. Ja, hat er wirklich geklopft? ich glaube schon, der hat geklopft.
0: Notaufnahme. Die lustigsten Patientengeschichten. Eine Produktion von Pot Ever.